0: ¿Te has preguntado cómo manejar correctamente los documentos fiscales en tu negocio, especialmente si se trata de transporte de mercancías? Si eres un empresario de a pie, ¿estás pensando en emprender? Este episodio es para ti. Hoy hablaremos sobre la carta aporte, un elemento clave en la contabilidad y logística de tu empresa. Acompáñanos y descubre cómo manejar este importante documento fiscal de forma adecuada y así cumplir con las regulaciones establecidas para mantener la integridad de tu mercancía y de tu negocio. ¡Comenzamos! Empresarios de a pie, el podcast donde conversamos sobre los retos y aprendizajes que enfrentan los emprendedores en su día a día. Yo soy Paola García y me acompaña Julio Zavala. Hoy abordaremos un tema crucial para aquellos involucrados en el transporte de mercancías o cuyo negocio depende de este proceso. Julio, ¿estás listo para adentrarnos en este tema?
1: Por supuesto, Paola. Hola a todos, soy Julio Zavala y hoy platicaremos sobre la carta aporte y cómo gestionarla correctamente en nuestros negocios. Este es un tema que puede parecer complicado al principio, pero estamos aquí para simplificarlo y ayudarte a comprenderlo mejor.
0: Así es, y vamos a comenzar con una pregunta crucial. Primeramente, cuéntanos, Julio, ¿qué es la carta porte?
1: Sí, antes vamos a hablar de un poco de historia. La carta porte ha cobrado mucha relevancia últimamente por la integración como documento fiscal, pero recordemos que anteriormente y durante mucho tiempo fue considerado como un documento mercantil, y no es sino hasta el 2021, cuando el SAT lo integra como parte de su esquema de facturación electrónica. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hoy día la Carta Porte es un documento fiscal digital que se emite para amparar el traslado de mercancías y la tenencia legal de las mismas en territorio nacional. Por lo tanto, es un documento comercial, fiscal y legal.
0: Mm, ¡Qué interesante! ¿Y para qué sirve la Carta Porte?
1: Su función principal es registrar y formalizar la relación entre el transportista y el dueño de las mercancías. A través de este documento se establecen las relaciones de cada parte en el proceso de transporte, describiendo el tipo de bienes que se están transportando, su cantidad, el lugar de origen y de destino, así como los términos y condiciones acordados entre las partes. Otro fin es, la de, es el de combatir el contrabando y mejorar el rastreo de mercancías, Además de resaltar que con esta implementación se presiona de alguna manera a la economía informal a que se formalice para equilibrar también de alguna manera el piso de la competencia del Leal con empresas formales que cumplen con todas sus obligaciones fiscales y el pago de sus contribuciones.
0: Perfecto ¿ y quiénes están obligados a emitir esta carta aporte?
1: Son tres entidades los que el SAT considera deben emitir cartaporte siempre que transporten mercancías por medio de carreteras federales, por vías marítimas, aéreas, férreas, en territorio nacional. El primero de ellos es los propietarios de mercancías que trasladen bienes o mercancías que formen parte de sus activos. La segunda entidad es las empresas de logística, que apoyen justamente a los propietarios de mercancías en el traslado y, y aquellos intermediarios en el proceso de y el tercer elemento o entidades los transportistas que cuenten con el permiso para el transporte de bienes de mercancías por lo que en estos supuestos entran muchísimas empresas entran por ejemplo empresas de logística empresas que distribuyen sus medios por medios propios perdón empresas que distribuyen sus mercancías por medios propios distribuidores personas físicas o morales que compran o con mayoristas por ejemplo Minoristas que contratan empresas de logística, etcétera. O sea, la verdad es que son demasiadas las empresas obligadas a emitir la carta aporte.
0: Muy bien, ahora que nos informaste, pues, quiénes son las personas que les toca emitir este documento carta aporte, ¿en qué momento eh, se debe de emitir una carta aporte?
1: Debe emitirse antes de iniciar el proceso de transporte de las mercancías, ya que es importante que el documento esté en poder del transportista durante todo el trayecto. Desde el punto de origen hasta el punto final, debido a que las autoridades fiscales y aduaneras podrían solicitar la, la presentación de la carta aporte en cualquier momento durante el transporte, como parte de, de sus inspecciones de rutina o controles de seguridad. Si no se presenta la carta aporte o si el documento presenta irregularidades, tanto, tanto el transportista como el dueño de las mercancías podrían enfrentar sanciones y problemas legales.
0: Perfecto. Y ahora, bueno, se me viene, se me ocurre que si yo mismo transporto mis mercancías, ¿cuáles serían los datos requeridos para emitir una carta aporte? Y además, ¿y qué información necesita un transportista externo para emitir la carta porte cuando se encarga del transporte de
1: mis productos? Al ser un CFDI se incluyen muchos de los elementos propios de un CFDI, como el emisor y el receptor. Eh, y se incorporan elementos adicionales propios del transporte de mercancías que se incluyen justo en el complemento de la carta aporte. La información más destacada sería, por ejemplo, los datos del emisor, que puede ser el transportista o el dueño del negocio que transporta sus propias mercancías, dependiendo. Y aquí se tendría que incluir los, el nombre o razón social, domicilio fiscal y el RFC. En los datos del receptor, que es el dueño de las mercancías, sería igual nombre, razón social, domicilio y el RFC. Hay que indicar también si la mercancía ingresa o sale del territorio nacional, los datos del lugar y del origen del destino, eh, tanto la dirección de origen y destino se, se tiene que incluir. También hay que incluir la descripción de las mercancías, el tipo, la cantidad, unidad de medida, el peso y el valor de esta. Eh, en cuanto al vehículo, hay que proporcionar datos del vehículo de transporte, por ejemplo, marca, modelo, año, número de placas, número de identificación vehicular o, o la serie y en cuanto al chofer también hay que indicar información como es el RFC del operador número de licencia y bueno algunos otros datos también hay que indicar las condiciones del transporte, el monto del flete y la forma de pago
0: no, excelente, es interesante conocer bueno, cuáles son los requisitos para emitir una carta aporte, pero también eh, es interesante preguntarte que si mi negocio ya depende del transporte de mercancías, ¿quién se encarga de emitir esta carta aporte?
1: Bueno, ya comentamos anteriormente que los propietarios de las mercancías, es decir, un negocio que envía mercancías por medios propios, entonces, es el negocio el responsable de emitir un documento CFDI de tipo traslado con complemento carta aporte. Eso, de alguna forma, ya queda claro. Ahora, contestando tu pregunta. El SAT se refiere a dos figuras en el complemento carta aporte. Las empresas de logística y los transportistas. Y aquí se precisan algunas distinciones. Para las empresas de logística, el SAT indica que esta solo emitirá la factura electrónica de tipo ingreso sin complemento carta aporte por justo el servicio logístico a su cliente y es el transportista, es decir, el que materializa, el que ejecuta pues el servicio de transporte, el responsable de emitir un documento CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Justo estos temas de quién emite y si lleva o no complemento ha generado muchas dudas entre los empresarios de a pie, por lo que recomendamos quienes no han emitido aún carta y están obligados a comenzarlas a las emitir de inmediato para comenzar, eh, para comenzar a aprender del proceso, de la información que se requiere y evitar eventualidades cuando las prórrogas, que por cierto ya han sido varias, eh, por fin terminen.
0: Oh, ¡Qué interesante! Pues mejor a, a poner las filas. Y algo también que ahorita que, que me estás platicando todo, todo esto de la Carta Porte, me llega una confusión. Yo creo que pues ya me confundí un poquito entre la Carta Porte y el CFDI, pero cuéntanos y acláranos cuál es la relación entonces entre el CFDI y la Carta Porte.
1: Bueno, como ya comentamos, a partir del 2021 la carta aporte se incorpora como documento fiscal en el complemento carta aporte y, y hay dos tipos de CFDI que pueden contener dicho complemento de carta aporte el de ingreso y el de traslado y aquí recomendamos escuchar el episodio 3 donde hablamos más a detalle sobre los tipos de CFDI pero bueno, retomando el que yo emita un CFDI de tipo ingreso o traslado con complemento de carta aporte dependerá de mi giro si te dedicas al transporte y tus ingresos vienen de esa actividad y aparte tú ejecutas el servicio de transporte, entonces tú debes emitir el CFDI de tipo ingreso con complemento cartaporte. Por el contrario, si tú trasladas la mercancía pero no estás recibiendo ingreso por esa actividad, por ejemplo, cuando eres dueño de tus mercancías y cuentas con una flotilla propia de vehículos para entregar, entonces... Debes emitir CFDI de tipo traslado con complemento carta aporte. Así que si lo resumiéramos, si recibes ingresos, CFDI de ingreso. Si no recibes, CFDI de traslado.
0: Muy bien. ¿Y en qué casos eh, se requiere esta carta aporte?
1: Bueno, siempre que estemos transportando mercancías en territorio nacional, ya sea por vía terrestre, ferroviaria, aérea, marítima y multimodal ocupamos y estamos obligados a, re, a emitir un CFDI de tipo ingreso o traslado según corresponda con complemento de carta aporte.
0: Oh, excelente. Ahora, bueno, preguntarte si mis mercancías se van a transportar a otro país o, o bueno, no solamente dentro de México, ¿también necesito la carta aporte?
1: Sí, la, la carta aporte es necesaria para el transporte interno en México hasta el punto de salida o el puerto. Eh, y a partir de ese momento las regulaciones aduaneras y el transporte del país destinado a aplicarán. Y es probable que se requieran otros documentos como la factura comercial, la lista de empaque y, y este, guías aéreas y, y entre otros elementos.
0: Bueno, ¿y qué pasa si mi negocio solo necesita mover la mercancía entre un almacén y otro, pero sigue siendo la misma empresa? ¿También requiero emitir una carta por porte? Sí,
1: sí. Eh... Vamos a suponer un escenario donde tú tienes un almacén en la Ciudad de México y otro en Guadalajara y debes trasladar mercancía entre ellos. En este punto deberás emitir el FDI de traslado correspondiente con su carta aporte, con su complemento de carta aporte, perdón, uh -huh. debido a que el traslado de mercancía se hará por medio de, de, de carretera federal. Además, eh, si trasladas mercancía entre dos almacenes, aun cuando sean de, de la misma ciudad, es decir, no saldrás a carretera. En este caso, necesitarás únicamente el CFI de, de tipo traslado, pero no, no es necesario eh, incluir el complemento de cartaporte, ya que el transporte no será por carretera federal.
0: Wow. Bueno, y si me ocurre una situación, quizás que es tanta mi, mi prisa, mi urgencia de trasladar alguna mercancía dentro del territorio nacional y no emito una carta cartaporte, ¿esto podría ocasionarme alguna sanción o alguna multa?
1: Bueno, como ya dijimos, la carta porte sirve para amparar el transporte y la legal tenencia de las mercancías durante su trayecto. Este simple hecho tiene mucha relevancia porque puede tener implicaciones aduaneras, lo que significa que si traslado mercancías en territorio nacional y no puedo acreditar la legal tenencia de una mercancía, pues esa mercancía puede ser sujeta de embargo, y, o, o iniciar un proceso administrativo en materia aduanera, de acuerdo al artículo 146 de la ley aduanera. Ahora, hablando de multas o sanciones, pues aplica cuando el emisor, por ejemplo, expide un CFDI que no reúne los requisitos aplicables, cuando no expidas documentación que ampare las mercancías en territorio nacional, o cuando expidas un CFDI con complemento carta aporte que no esté bien llenado. Tenga información faltante, inexacta o falsa. Además, en casos de reincidencia, puede existir la clausura de tu establecimiento de acuerdo al artículo 84, sección cuarta del Código Fiscal de la Federación. Ahora, estas sanciones parecen severas, pero que te embarguen o te multe creo que será el menor de tus problemas, ya que una, repercu una repercusión mayor por no emitir un CFDI con complemento de tratado sería que tipificaran la mercancía como delito de contrabando presunto o contrabando equiparado de acuerdo con los artículos 103 y 105 respectivamente del Código Fiscal de la Federación. Y aquí sí creo que estaríamos hablando de otro nivel de problemas. Ya por último, mencionar que las autoridades competentes para realizar las inspecciones son autoridades federales tales como, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Autotransporte Federal, la Secretaría de Gobernación a través de la Guardia Nacional y el SAT a nivel federal y local a través de todas sus unidades, incluyendo la Administración General de Aduanas.
0: ¡Wow! Ya, ya me preocupé. <ríe> Tengo que hacerlo. Bueno, hay una duda curiosa que también me surge. Si soy repartidor de Uber, de Didi, de Rappi, ¿estoy obligado a emitir el complemento eh, cartaporte
1: no, en este caso no estás obligado a emitir factura electrónica con complemento de carta aporte, ya que las personas físicas que presten servicios a través de de plataformas tecnológicas uh -huh. y realicen traslados a, a, de mercancías a nivel local, no están obligadas a emitir. Tampoco están obligadas las, las personas que usen vehículos ligeros de carga con características que no excedan los pesos y, y dimensiones de un camión tipo C2, según la clasificación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, uh -huh. eh, que viene siendo un camión de dos ejes, como una estaquita, una pick o incluso camionetas de dos toneladas, eh, podrán mm, emitir factura electrónica de tipo ingreso o traslado, según corresponda, sin complemento de carta aporte, siempre que en su trayecto la longitud del tramo federal que pretende utilizar no excede un radio de distancia de 30 kilómetros entre el origen y el destino del punto final, incluyendo puntos intermedios.
0: Uh -huh. no, ok, muy bien. Me queda muy claro. Pero también es importante saber si existe también un servicio gratuito para generar facturas electrónicas con el complemento cartaporte.
1: Sí. El servicio de, de administración tributaria cuenta con una aplicación que permite generar tus facturas electrónicas de manera gratuita en el portal como ya lo hemos platicado en podcasts anteriores con la diferencia de que en esta ocasión también podemos emitir cartas porte y para ello solo requerimos tener acceso a nuestra e-firma y la podemos hacer a través de la liga de portal.facturaelectrónica.sat.gov.mx
0: perfecto muchas gracias por esta información y hemos llegado al final de este episodio donde hablamos sobre la carta aporte su importancia y cómo gestionarla adecuadamente en tu negocio esperamos que estos consejos prácticos te sean de mucha utilidad especialmente si eres nuevo empresario o estás a punto de emprender gracias por acompañarnos mi nombre es paola garcía
1: gracias paola y gracias a ti que nos escuchas no olvides suscribirte al podcast y mantenerte en contacto con nosotros Envía tus preguntas y comentarios a podcast.arrobasavalaaguilar.mx Y para quienes nos ven en YouTube, si te gustó este episodio, dale clic en me gusta y compártelo con tus amigos. Y si no te gustó, dale dos veces clic en no me gusta. Soy Julio Zavala y esto fue Empresarios de a Pie. Hasta la próxima.
0: Producción de Zabala Aguilar.